0: 台北股市喋喋不休，没有最低，只有更低。好朋友，这个时候你需要的是股市热炒店，给你力量，给你方向。欢迎订阅股市热炒店的频道，让我们一起陪你对抗震荡的台北股市。美国联储会的主席鲍尔，他到国会去举行听证会，偏鹰的言论是持续干扰市场。他说，我们要继续升息来对抗通膨，同时呢，经济衰退不可避免，软着陆的这个几率呢，已经大幅度的降低了。还有还有，最近跑出来一个什么？呃，假除息议题啊，造成了融资断头的卖压，像是这个钢铁、光电、航运族群都是首当其冲。到底什么叫做假除息议题呢？如何避免？如何面对？邀请您收看《股市热炒店》的节目，就可以找到解答。记得订阅我们的频道哦。股市热炒店，投资不断线。大家晚上好，我是主持人德瑜。今天来到节目现场的来宾呢，带了礼物来喽，是我们的陈维泰，维泰老师，维泰老师好，德瑜好
1: ，大家好。老师
0: ，嗯、最近这个天气啊，好像有点多变化，像、哦、对啊，像比如说白天的时候，可能这个晴空万里，倒是到了下午的时候就閃，就闪电打雷，还是。下大雨哦，有一点像这个台北股市的感觉。那是哦，礼拜一的时候涨了，呃，跌了两百七十多点，然后礼拜二的时候涨了三百多点，但是接下来礼拜三、礼拜四呢，哇，这个是一泻千里哦，把这个去年五月的低点都给跌破了。到底台北股市发生了什么样的事情？而且大家最近吵得沸沸扬扬的这个假除夕，除夕还有真跟假吗？今天我们就请维泰老师带大家来。一探究竟。首先来看一下今天的节目主题了：假除夕效应、融资追缴令，箭在弦上啊！哪几个族群会首当其冲呢？钢铁。光电还有航运，那么今天就来听听看维泰老师怎么说，看一下今天大盘的走势喽。好，今天的这个大盘呢，哇，感觉上不是很漂亮哈、哦。那么下跌了一百七十一点，收在一万五千一百七十六点，跌幅百分之一点一二，成交量呢放大到了两千八百三十六亿元。在贵买市场的部分，几乎是以平盘做收，一百八十五点五四点，成交量是六百零五亿。在在三大法人的动作部分，三大法人呢，我们可以看到合计是卖超台股有二十八点三九亿，那么外资投信同占卖方，不过私营商是买了五十九亿元哦，来看看他们买了些什么呢？外资买超的前五名：群创、兆丰金、新复发、域名，还有联强。那么卖掉的，哎、欸，依旧是联电哦。这几天外资一直在卖联电哦，还有中钢、华航、元大金以及长荣航。那么投信的动作部分呢，持续有点对坐的感觉哦。买超的第一名是联电，那么第二名阳明，再来东和钢铁、文业、中华电。卖超的部分呢，群创、兆丰金、华航、新复发，还有中钢，提供给大家。做参考了，继续来进行到今天节目的重点，就是台北股市到底发生了什么事情啊？原本大家担心是这个美国联准会主席鲍尔，他这几天呢到国会去参加这个听证会，大家就说他会不会有比较鹰派的言论？那么结果他说的。哎，维、欸、泰老师，嘿，是不是跟大家预期的其实好像差不多？比如说，他会持续的升息来对抗通膨。那么七月份他说不排除是三码或者是两码，但是他也说了、喔，这个因为不断的升息打通膨的关系，所以对于经济成长的减缓，这个造成的损伤是一定会有的，经济可能会衰退。再来，原先希望能够软着陆的这个状况呢，可能性会比较小了。美国股市昨天反应不大，是小黑做收。但是台北股市今天却是有一点开低走低，盘中一度跌破了去年五月份的这个低点。您怎么看呢？嗯，
1: 好的、欸。其实啊，我们看到昨天这个鲍尔他在这个听证会上面的陈述啊。我觉得我们真的替他感到有一点点就是委屈，为什么呢？因为他呃做也不是，不做也是也不是。对你如果说你不升息，那糟糕了，那通膨就会持续的往上做走都已经
0: 四十年新高了。对
1: 。那如果说你你你你不升你不升会有通膨问题，可是你升的话呢，又会造成什么？又会造成这个 GDP 对 GDP 的市长你可能会出现衰退。所以我觉得昨天的一个美国股市。对于包尔，他在这一番言论来看，那实际上是有一点点，就是，也就是替他感到委屈。所以在昨天美国股市基本上没有什么太大幅度的一个涨幅。对，哦，只有在费半的部分是下跌超过一个 percent。那么其他三大指数基本上都是属于小跌的一个情况。是。可是呢，回到台北股市，那就不一样咯。台北股市在今天早盘还好，哦，开一个小低盘，哦，甚至还有往上拉到平盘的位置。可是呢，很快的，大概在九点十五分、二十分之后，就出现一连串的一个下杀动作，
0: 好像那个钝刀割肉的感觉，叫慢慢、慢慢、临时的往下赶了。
1: 对，为什么是这样呢？其实跟我们最近呃发生到的一个所谓假除夕的议题有很大的关系。
0: 老师，除夕不就除夕吗？<對>嗯、还有真跟假、啊
1: ？对，呃，在过去很少有听到这个所谓假除夕的一个议题。对，为什么？因为其实。除息完之后，因为在过去几年基本上是多头市场，是对它除息完之后，顶多就是我填息的速度比较慢
0: 。比如说像联电、联发科这几天除息，那没有填息，最多就是贴席嘛。嗯
1: 、对，可是呢，因为现在市场上面的气氛比较恐慌，嗯，哦，所以呃，站在券商的立场，他们要做这个风险控管，是他们就针对这个投资人他们手上的股票。假设哎、欸，未来六天他要去进行这个除夕了，嗯、好，那<對>、啊、他会去算说，哎、欸，除夕日往前面算六天的收盘价，扣掉他的一个除夕的一个金额，哦、去试算他是不是有这个融资跌破维持率的一个问题。是，对。那如果有的话，那么券商就会直接在当天就发出所谓的融资的一个这个追缴令。
0: 所以它等于是有一种预防风险性，然后我先把这个钱，如果跌破了融资维持率，跌破了大概是在一百三左右的话<对>，我就先把这个钱先请你回补，
1: 先给先补足
0: ，以防你到时候没有钱可以补，没错是这样的意思吗？没有错
1: ，因为我们刚刚提到了，嗯、其实现在我们看到有很多的个股。它在除洗完之后、嗯，它基本上呈现贴息状况。对，例如说电子股里面像联强啦，航运、嗯、<哼>股里面像是这个汇阳啦、<是>台华头啊等等，哎，他们除洗完之后都是持续的贴息。嗯嗯那如果说你在除息之前，你的这个所谓融资维持率就已经在一百三十附近了，嗯、那很明显的可以想象得到，就是你除洗完当天，你就会跌破一百三十嘛，
0: 就不到一百三啦。对啊
1: ，那到时候如果说哎。欸我按照正常的一个所谓的券商的操作守则，我到时候再发这种所谓融资的条件格给你的话，那一般投资人可能会措手不及哦
0: 。对他一下子去哪里筹钱啊？
1: 对，那措手不及的结果就会造成什么？那我就。知道把股票怎么样，就是市价卖出。<掉>嗯，那与其这样子造成更大的一个所谓的一个波动，嗯哼，那反而呢，券商就是提早提醒投资人说，哎，你这个出席完之后，可能融资维持率会不够哦。嗯，那你要不要先去做一个所谓的一个补呃补足保证金的动作
0: ？是，好，老师，那我要请教您了，这个呃所谓这种提前请大家回补这个状况。是今年才有的吗？还是其实长期以来就有这个状况？只是因为今年刚好股市的波动比较剧烈，所以大家的反应可能会大一些呢。是
1: ，呃，我在市场上面这么多年哦，其实就今年才听到这样子的一个新闻，嗯，在过去很少听到，嗯哼 ，OK， 所以我觉得这个其实是因为最近呃，第一个说到是俄乌战争啊，又通膨啊，又升息啊等等一连串的一些不确定因素。那么持续的在做一个发酵当中，是、嗯，所以市场上面的气氛比较恐慌，嗯，所以在这个券商站在风控的角度来看，他特别把这件事情特别拿出来去做一个提醒
0: 。是，好，那我们刚刚提到了这个融资维持率的部分，我们也帮大家做了一个表格哦、喔。那么统计到昨天为止，哈，因为这个融资呢的金额要到晚上比较晚才会公布，所以我们我们统计到昨天，那么大盘的融资维持率目前是一百四十二点五，那么这应该是近一。一年以来的这个新低了，是的。那么，其中在不锈钢的部分、光呃光电还有航运的部分，这三大族群呢，他们是融资维持率比较低的。那我们以一百三十来做一个基准，因为基本上低于一百三十，你大概就会接到回补的电话了哈。好，所以老师，这三大族群为什么他们会是融资维持率比较低的这样的一个现象呢？嗯，
1: 好。呃，其实这三个族群，说真的哈，嗯，呃，在市场上面都算热门族群，嗯、对吧？哦、对不对？不锈钢族群还记得吗？嗯、呃，去年除了有航海王之外，还有谁？钢铁人。人对，所以有很多的这个投资人从去年开始就针对钢铁股去进行投资，可是呢，很不幸，他上去可能没有卖到，哦、啊，就一直爆啊爆爆、啊啊、下来。然后刚好又碰到最近的一些就是风风雨雨、提供消息，所以股价呢就是不不涨反跌，对，更进一步往下去做个探底动作。那如果投资人呢现在又是用融资去做操作啊，那就命到我刚刚所说的问题
0: ，融资额
1: 实力不够。对，那融资额实力不够呢，正常情况下这个呃营业员呐、啊、就会打
0: 电话，平常都不联络
1: 的呢，好，今天。就我要打电话来，哎、欸，这个陈先生啊，你那个融资维持力可能不够，<嘿>你可能今天要补钱哦。需要錢哦啊，如果你不补钱的话、哦，哈，那提价二日就是后天。哎<嘿>，好、哦，后天呢，那如果你不补钱，那融资维持率就要一百三十以下的话，可能会被面临就是断头啊、哦，哎、<呦>哦，砍仓哦，哈、嗯，哦，所以其实建议你呢，赶快就去做一个补钱动作。
0: 老师，哦、我想问一下、啊、我们常听到断头断头，感觉上断头很可怕。这个如果假设呃 A 君好了哈，我们说 A 君他假设他用融资买了新光钢，那现在新光钢我们看到维持率只有一百一十五点八。假设他接到电话，可是他到 T 加二日之后他都没有钱去补的话，那对他的权益，他以后还可以继续在股票市场这个遭总吗
1: ？呃，通常哦。这个券商发现你融资维持率不够的话，嗯，它就会在开盘的前半个小时，嗯就会帮你把你的手中的一个个股去做一个卖出动作
0: 。所以这是为
1: 什么？像像今天来讲好了，在九点半之前本来好好的啊，可是就突然九点十分、十五分钟就噼啪就往下掉。哦
0: ，所以其实这个卖压不一定是。自动的卖压有可能是被动式的卖压，被动的卖出来的哦，所以它就
1: 引发了一连串的一种类似所谓融资停损或者是融资断头多杀多的一个情况。
0: 原来是这么一回事哦。好，那这个不锈钢族群、光电族群跟航运族群的确都是这个目前盘面上头人气很旺的哈。那我们一。一个族群选一档来看，我们来看看在不锈钢族群，老师帮大家挑出来的是大成钢。
1: 对，大成钢呢，在呃前年我们看到就是不锈钢有镍的报价啦，或者是新的报价一直往上涨的时候，对，不锈钢族群也是非常非常热络。OK，、嗯、<哼 S 2> 但是呢。呃，此一时彼一时啊，十年河东、嗯，十年河西啊，西啊啊不用等到十年呢、欸，就今年而已、嗯，今<笑><笑>年對對、啊、一
0: 转眼啊，一眼瞬间啊。啊对啊，哈，这个
1: 股价就开始从前波段的五字头，叭叭叭叭叭叠叠叠到三字头，四块，对，可是你发现到，在这个融资余的部分呢，从今年的二月份，哦，它还融资在做增加哦，四月份也在增加哦，五月份也在增加哦，可是在增加过程当中，它的这个股价是一直往下走跌的，对不对？对。代表说，当时用融资买进的投资人，其实是持股是被套牢的。没错。OK， 那么等到股价是跌跌跌跌到刚,刚说的融资维持率低于百分之一百三的时候，是这时候他就接到这个营业员电话。那如果说你不想补钱，因为其实看起来是无底洞的感觉，对不对？遥遥无期，不知道什么什
0: 时候、啊、对，不知道什
1: 么时候会止跌，那干脆就怎么样，就直接把它卖掉。所以就看到最近的融资余额是持续的减少。
0: 哦，所以大家干脆就变现了，好了，我认赔出场了。嗯、<對>好，下一档呢，我们来看到哇，是面板双虎之一的群创啊，老师。
1: 对，呃，群创也是很多投资人手上都有的，对，面板啊，个这个友达啦，群创基本上大家都有。那就是因为大家都有哦，所以一旦它筹码松动起来很可怕。嗯嗯。不过最近发现到，其实土阳在对坐、欸，嗯。哦，外资持续的做一个买超，嗯,嗯。那么头线持续在做卖超，卖<買>超。但是融资呢，它就持续在做一个调节动作，嗯、是。所以使得它最近的股价一直往下去做一个走低跟破底的动作，嗯,嗯但是我是建议大家以现在的一个全创的位置来讲。呃，现在的下跌可能是短线上面的筹码松动的影响。哦，为什么？因为其实呃，这个全庄目前的股价净值比还不到零点五倍，哇
0: ，还不到零点五倍啊！哦、对，所以
1: 其实，在外资这边持续做加码情况之下，你想想看，外资又不是笨蛋，对，哎，几万张几万张在买耶，这不是笨蛋。他
0: 是不是大手笔大手笔在撒钱？对，他
1: 是不是哎呃，像过去、喔、有提到是说哎、欸、这个。报价下跌啦、啊，哦，一直释放出利空消息，<对>啊、左手释放利空消息，右手在干嘛？低档低阶股票，
0: 欸、这个好像外资常常这样，哦、好像有类似的情况发生，<是 S 1> 对不对？哈
1: ，对，所以像这样子的情况，就是我建议大家，第一个站在投资的立场来看，现在绝对不会是一个杀低的一个好时机点。嗯、<哼 S 1> OK， 但至于说要不要去做介入，我觉得大家也不一定要马上做介入。就是说，看，因为现在其实外资虽然都在买，可是股价在跌啊，对对吧？这是很现实的问题。表示外资买到它跌，表示外资这现在也还没有去做拉抬动作。是，所以等到外资哦继续买，但股价开始守稳不跌了，这时候我们再去做进场就承接，可能会比较好
0: 。好，所以我们先停看听一下关于三四八一的群创。那么下一档呢？我想是要在六月二十七号。哎，要除息了，杨明对
1: 哦，呃，刚刚提到假除息的这个这个议题，其实是有很大的一个原因，就是因为呃，杨明或者是长隆，嗯，分别是在六月二十七跟六月二十九，他们要去进行除息，嗯哼，那么除息，因为他现在的一个这个所谓的股价是持续往下去做走低，那所以呢，为了就是要风控。所以其实有很多的券商都会提醒投资朋友先去做一个补钱动作。是。所以现在看起来那个融资哦，他就不补钱，那我只好就卖卖股票喽。所
0: 以它融资一直在减，一直在减，一直在减，一直在
1: 减。嗯、哦，所以一
0: 没守住、欸。就没有
1: 守住，就破百了嘛。嗯。OK 好。所以像现在这样子的一个这个一个情况，如果接下来哎那个呃融资的一个减少的一个速度并没有说趋缓，嗯，那可能呢就代表说这个筹码的一个部分。还没有完完全全的清干净，嗯、<哼>那么它在股价上面就可能它再往下去作做这个下跌的一个情况，<是>那所以我会比较建议大家、哦，下个礼拜它就准备要去进行足息。所以呢，其实如果针对目前手上是没有阳明持股投资朋友，嗯、<哼>我反而会建议。我们就除完席再来买嘛。
0: 哦，除完席就给他吃吃豆腐了，对吗？就更便
1: 宜啦，对不对？我们一样可以赚到加差、啊，啊、<是 S 1> 对不对？这也是一种好方法哦。哎
0: ，很不错哎、欸。好，阳明呢？二六零九的阳明呢，在六月的二十七号。哎，老师，那我再偷偷问一下哈、嗯，其实货柜生雄大家都还蛮喜欢的，人气还蛮旺的。那二六零九的阳明既然是这个状况，那六月二十九号要来除席的这个长荣也可以。比较便利
1: 嘛？哎，我觉得关键就在这一两天啦。嗯，因为其实如果说我们从阳明或者长荣近期的股价的走势来看。说实话，有点负乖离过大哦，哎，股价距离这个季线跟月线的负乖离有点大，嗯所以我刚刚说，也许在明天或者下个礼拜一，它其实会有一点负乖离过大的一个反弹的一个机会，是，但是如果反弹的幅度或者力道不强的话，那我还是会维持我先前的一个看法，就是除完息再来买。
0: 所以就是观察之后，再来决定下一步要怎么做，先别急着抄底哈。也许呢，这个停看听之后呢，除完席你会有更甜美的价格也说不定哦、喔。好，那么今天呢，非常谢谢维泰老师到节目当中来跟大家分析了大盘，跟大家解释了什么叫做假除息。更重要的是，今天维泰老师呢带了礼物要送给大家哦、喔。但是让我先卖个关子，这一段节目呢。先不送给你，好,好，我们下一段节目再来告诉大家要怎么样才可以得到这一份礼物。今天先谢谢维泰老师，谢
1: 谢德瑜，谢谢大家、
0: 啊。股市热潮店的节目每天晚上九点半在 YouTube 频道准时上架，邀请您订阅股市热潮店的频道，同时按赞、分享、打开小铃铛。